0: Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari imamat pasal 22 ayat 20. Segala yang bercacat badannya, janganlah kamu persembahkan. Karena dengan itu, Tuhan tidak berkenan akan kamu. Persembahan Terbaik Ada kisah seorang anak kecil yang merasa jengkel dengan ibunya ketika melihat ibunya yang suka membagikan pisang hasil kebun kepada tetangga dan teman-temannya. Bukan masalah berbaginya. Tetapi karena yang diberikan adalah pisang terbaik dari hasil panen. Dan anak kecil ini jengkel karena ia kebagian pisang yang kurang baik. Hukum Taurat mengatur persembahan kepada Tuhan begitu detail. Persembahan binatang yang dikenan Tuhan adalah binatang yang tidak bercacat celah. Bebas dari segala cacat fisik. Tidak terluka atau berpenyakit, tidak dikebiri. Binatang yang umurnya kurang dari delapan hari juga tidak dapat dipersembahkan. Pengaturan persembahan ini menunjukkan pentingnya motivasi seseorang dalam menghampiri Tuhan. Persembahan yang sempurna menjadi gambaran keseriusan umat dalam menjaga kekudusan Allah. Tuhan yang kudus. Meminta umat juga hidup kudus dalam segala hal. Saat ini tentu kita tidak perlu lagi mempersembahkan seperti apa yang dihukum Taurat. Namun Yesus mengajar kita supaya memberikan diri sebagai persembahan bagi Tuhan. Persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadanya. Persembahan sejati ini bukan hanya wujud dalam ritual ibadah, Melainkan juga dalam sikap hidup kepada sesama, kita belajar mengasihi sesama dengan kasih yang tulus dan murni, tanpa kemunafikan, bukan kasih sebatas bibir, tetapi meluap dari kedalaman hati. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 4. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Menceritakan Kabar Baik Orang Jawa memiliki filosofi getok tular, yaitu menceritakan pengetahuan atau pengalaman kepada orang lain supaya mereka pun tahu dan mengalami kebaikannya. Misalnya, seseorang sedang sakit batuk dalam jangka waktu yang lama dan kemudian ia sembuh karena obat tertentu. Ketika ia bertemu dengan orang lain yang sakit batuk, ia terdorong untuk menularkan pengetahuan dan pengalamannya supaya orang yang sakit batuk itu juga dapat sembuh. Petok tular atau perihal menceritakan juga tampaknya dilakukan oleh penulis Injil Lukas. Pengalaman penulis Injil Lukas dan pengetahuan yang didapatnya dari para saksi mata dan pelayan Firman dicatatnya dengan seksama, dengan sebelumnya diteliti terlebih dahulu. Semuanya kemudian dibukakannya seperti seorang koki yang paham betul semua resep, dan kemudian resep-resep itu dibukukan supaya orang lain dapat memanfaatkannya. Yang menarik bagi kita, apa yang ditularkan atau dibagikan oleh penulis Injil Lukas bukan sekedar informasi seperti laporan seorang wartawan, melainkan apa yang dibagikannya adalah kebenaran, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Belajar dari penulis Injil Lukas, kita patut bertanya. Apakah juga ada kerinduan dalam diri kita untuk membagikan kabar baik dan kebenaran yang telah kita ketahui dan alami dalam hidup kita kepada orang lain? Ataukah kita hanya menyimpan kabar baik itu hanya untuk diri kita sendiri? Selamat refleksi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar. Ketika membangun rumah, harapannya adalah rumah yang kokoh dan tidak mudah roboh. Maka biasanya yang dilakukan dalam membangun rumah adalah memperhatikan dasar atau fondasinya. Fondasi atau dasar yang kuat dalam bangunan sangat mempengaruhi kokohnya rumah itu pula. Hidup kerohanian yang matang pun ternyata harus dibangun dengan fondasi yang kokoh. Fondasi yang kokoh bagi kehidupan orang percaya adalah iman. Hal ini diungkapkan dalam surat Ibrani, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebagaimana bangunan yang kokoh harus memiliki fondasi yang kuat, kehidupan orang percaya pun harus didasarkan pada iman. Tidak perlu ragu akan hal tersebut, karena ada banyak saksi iman di mana kita dapat belajar dan menjadi yakin. Mereka adalah Habel, Henok, dan Nuh. Belajar dari para saksi iman dalam Alkitab, mari mendasarkan hidup kita pada iman yang telah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Selain itu, kita pun harus berjuang untuk menjadi saksi-saksi iman sebagaimana para saksi yang namanya sudah tercatat dalam Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 7 ayat 4. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah rezin dengan aram dan anak remalia. Percaya dan berserah. Konteks bacaan ini adalah saat Raja Ahas atau Raja Yehuda ketakutan setelah mendengar bahwa Bekah atau Raja Israel Utara dan Rezin Raja Aram bersepakat untuk menyerbu Yerusalem di Yehuda. Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan kepada Ahas supaya tenang dan tidak takut. Mengapa? Sebab kedua kerajaan itu tidak lama lagi akan lenyap bagaikan dua puntung api yang berasap. Bahkan Yesaya juga mengatakan, "Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh percaya." Artinya ada hubungan antara percaya dan mengandalkan Tuhan dengan hidup tenang tanpa takut. Barang siapa yang sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan, maka dia akan hidup dengan tenang tanpa takut. Ketakutan Raja Ahas dan umat Yehuda menandakan bahwa mereka kurang percaya dan kurang mengandalkan Tuhan. Raja Ahas malahan mengandalkan manusia dengan meminta bantuan Raja Asyur. Memang sebagai manusia kita tidak luput dari berbagai masalah kehidupan baik penyakit, ekonomi, keluarga, dan lain-lain. Menyikapi masalah yang dihadapi, maka banyak orang yang mengambil jalan pintas dalam menyelesaikan masalah tanpa mempertimbangkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Maka, saat ini kita diingatkan kembali, hanya dengan sungguh percaya dan datang berserah kepada Tuhan, kita dapat hidup dengan tenang tanpa rasa takut, sekalipun kita sedang dilanda oleh berbagai persoalan kehidupan. Percaya dan berserahlah penuh kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua Saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan Yang diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 33 Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Pohon yang baik Di dalam ilmu pertanian, untuk menghasilkan buah yang baik, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah okulasi dengan pohon yang baik. Perubahan itu harus dimulai dari pohonnya, dari dalam menuju keluar. Mustahil jika merubah dulu buahnya menjadi baik, maka pohonnya akan ikut baik. Banyak orang beranggapan bahwa kepala manusia yang di dalamnya terdapat otak dan saraf-saraf penting lainnya menjadi pusat dan pengatur kegiatan manusia. Dari bacaan di atas ternyata Alkitab mengatakan bahwa pusat kehidupan manusia adalah hati. Hatilah mempengaruhi otak manusia yang kemudian mempengaruhi bagian yang lain. Hati mempengaruhi seluruh perasaan dan perilaku seseorang. Apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Di balik setiap ucapan ada motivasi, entah positif maupun negatif. Apapun motivasinya, Allah mengetahui dan menilai. Lalu pada akhirnya akan membuat suatu perhitungan atas motivasi dari perkataan itu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang Farisi seperti keturunan ular beludak. Ular beludak adalah ular dengan diameter yang tidak besar, tidak panjang, kulitnya indah dan licin, tetapi lidahnya penuh bisa yang mematikan. Dari luar tampak indah, tetapi di dalam penuh kebusukan yang mematikan. Pohon ibarat hati, perkataan dan perbuatan adalah buahnya. Mari kita melekatkan hati kita kepada Allah sebagai pohon kehidupan. Kita okulasikan hati kita pada hati Allah. Bila roh Allah berkuasa dalam hati kita, maka bahasa yang kita pakai adalah bahasa yang membangun dan perbuatan kita bisa menjadi berkat bagi ciptaan Tuhan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Senantiasa mengucap syukur Banyak alasan orang mampu mengucap syukur. Bisa jadi ia mengucap syukur karena sembuh dari sakitnya, karena pekerjaan yang berhasil, keluarga yang rukun dan kecukupan, dan masih banyak alasan lainnya. Apa alasan Paulus mengucap syukur yang tidak putus seperti yang dikatakan dalam ayat 13 ini? Alasannya adalah firman Tuhan telah bekerja di tengah-tengah jemaat Tesalonika. Jemaat telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea. Jemaat Tesalonika berusaha menjenguk Paulus. Jemaat Tesalonika telah menjadi sukacita dan kemegahan Paulus di hadapan Tuhan. Paulus mendapatkan sukacita yang membuat ia tidak putus untuk mengucap syukur kepada Tuhan jerih lelahnya mengabarkan injil walaupun tidak mudah membuat ia tidak gentar karena melihat respon iman dan kesungguhan jemaat Tesalonika dalam mengikut Tuhan Saudara yang terkasih mengucap syukur yang tidak pernah berhenti adalah tanda bahwa seseorang tidak pernah melupakan kasih dan pemeliharaan Tuhan Bahkan Hari baru yang akan dilalui pun Akan ditempuh Dengan penuh syukur Rasakanlah damai Ketenangan dan kerelaan Menjalani hari-hari Bersama dengan Tuhan Akan semakin terasa Maka Bersyukurlah senantiasa Kasih dan pemeliharaan Tuhan Tidak terbatas Di dalam kehidupan kita Tuhan Yesus memberkati amin salam damai dan sejahtera bagi kita semua saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Zakaria pasal 8 ayat 13 Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa Hai kaum Yehuda dan kaum Israel Maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu Sehingga kamu menjadi berkat Janganlah takut, kuatkanlah hatimu Menjadi berkat Seorang murid dipanggil oleh kepala sekolah dan tertunduk diam di ruang kepala sekolah. Ini bukan pertama kali ia berdiri di ruangan itu. Sudah terlalu sering. Kali ini ia baru saja mendorong temannya hingga jatuh dan terluka. Ia siap mendengar teguran dan kemarahan kepala sekolah yang berdiri di depannya. Alih-alih marah. Kepala sekolah mengusap kepalanya dan berkata, Bu guru sayang kamu, teman-teman juga, berbuat baiklah pada orang-orang yang sayang kamu. Mengerti? Dengan tertegun, murid itu mengangguk pelan. Saudara yang terkasih dalam bacaan kita, Zakaria menyampaikan firman Tuhan kepada Israel yang berisi kabar pemulihan. Tuhan akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Kehidupan akan berlangsung kembali di Yerusalem ketika hukuman amarah Tuhan telah berakhir. Penyelamatan yang Tuhan lakukan tersebut memiliki tujuan agar umat berada dalam kesetiaan dan kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, serta menjadi berkat. Tuhan telah menyelamatkan kita. Keselamatan yang Tuhan berikan harus diisi dengan hidup yang setia dan benar, yaitu menjadikan diri kita sebagai berkat bagi orang lain dengan berlaku benar setiap hari. Selamat menjadi berkat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua Saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama Merenungkan firman Tuhan Yang diambil dari Lukas 1 ayat 46 dan 47 Lalu kata Maria Jiwaku memuliakan Tuhan Dan hatiku bergembira karena Allah curu selamatku Memuliakan Tuhan dalam ayat ini merupakan kidung Maria. Mari kita membayangkan sejenak apa yang ada di dalam hati dan pikiran Maria setelah melakukan perjalanan jauh dari Nazaret ke pegunungan tinggi Yudea. Sekalipun lelah, Maria diliputi sukacita dan syukur. Wujud kesetiaannya kepada Allah diungkapkannya dalam kata-kata pujian dengan sikap rendah hati. Jiwaku memuliakan Tuhan. Jiwa adalah pusat dari keseluruhan kehidupan seseorang. Artinya seluruh kehidupan Maria adalah untuk memuliakan Tuhan. Maria sadar bahwa Allah sangat memperhatikan dirinya yang rendah. Kelahiran Mesias dari keturunan Daud itu pasti didambakan semua orang Israel. Semua perempuan berharap Mesias lahir dari rahimnya dan ternyata Allah telah memilih Maria sebagai jalan sang Mesias ke dalam dunia ini. Maria menyadari bahwa ia dipilih bukan karena kebaikannya, melainkan karena rahmat dan kasih karunia Allah semata-mata. Selalu ada alasan bagi setiap orang untuk memuliakan Tuhan. Bila Maria memuliakan Tuhan, karena Tuhan memakai rahimnya untuk melahirkan Sang Mesias, maka saat ini apakah alasan kita untuk memuliakan Tuhan? Kita pasti memiliki alasan masing-masing untuk memuliakan Tuhan. Mari mengingat kembali karya dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita dan senantiasalah memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah ya kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke hari. Melatih kehidupan rohani. Menghadapi berbagai pergumulan lanjut usia tidaklah mudah bagi sebagian orang. Usia lanjut diperhadapkan dengan semakin menurunnya berbagai kemampuan tubuh. Daya ingat berkurang, tubuh melemah, Pendengaran mengecil, berbicara mulai tidak jelas, badan sering sakit adalah sebagian dari pergumulan menjadi lansia. Belum lagi berbagai jenis pekerjaan dan pelayanan yang kurang dipercaya lagi. Usia lanjut tidak dapat dipungkiri. Masa itu akan datang kepada semua orang jika Tuhan berkenan memberikan panjang umur. Pada bacaan kita saat ini, Paulus menyadari kekuatannya merosot dan kelemahan datang kepadanya karena sakit, sehingga tubuhnya pun melemah. Walaupun demikian, dia mampu mengatakan bahwa dia tidak tawar hati, karena sekalipun manusia lahiriahnya merosot, manusia batiniahnya terus diperbaharui. Paulus mengatakannya bukan sekedar bermanis mulut menghibur jemaat Korintus, melainkan karena pengalaman imannya sendiri yang telah menghadapi berbagai tantangan. Kekuatan batin itu dimiliki Paulus karena ia tidak terpana pada apa yang fana atau yang kelihatan, melainkan fokus pada apa yang kekal. Tubuh jasmani kita, Dapat menjadi lemah, tetapi kita dapat melatih rohani kita untuk terus memperbaharui diri dari hari ke hari sehingga tetap segar, bersukacita, berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kisah para rasul 8 ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Percaya dengan sepenuh hati, kebanyakan dari kita akan kagum dengan hal-hal besar dan spektakuler. Bahkan dalam Alkitab pun juga demikian: banyak orang kagum dengan peristiwa spektakuler misalnya penyembuhan orang sakit, pengusiran setan, dan lain sebagainya. Dalam bacaan kita, ketika Filipus berkarya di kota Samaria, sebelumnya sudah ada Simon yang melakukan hal-hal spektakuler, dan hal itu yang membawanya menjadi dikenal oleh banyak orang. Simon disebut ahli sihir pada saat itu dan membuat takjub rakyat Samaria dengan perbuatan sihirnya. Bahkan dikatakan baik orang besar maupun orang kecil mengikuti dia dan menyebutnya kuasa besar. Namun setelah mendengar dan melihat tanda-tanda mukjizat yang dilakukan Filipus, penduduk Samaria berubah dan sangat bersukacita. Pada akhirnya mereka percaya kepada Injil Kerajaan Allah dan Yesus Kristus, mereka pun memberi diri dibaptis karena mereka sebulat hati menerima pemberitaan Filipus. Itu artinya, dalam hal ini kita belajar bahwa kuasa Firman Tuhan sungguh luar biasa. Mungkin dalam hidup kita, kita mudah percaya dengan hal-hal besar dan spektakuler yang tampaknya hebat luar biasa tetapi tidak sesuai dengan kehendak Allah. Namun saat ini kita diingatkan, percayalah dengan teguh kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang mampu membuat hal lebih besar dari apapun dalam kehidupan kita. Percayalah dengan sebulat hati kepada Tuhan, dan jangan mudah tergoyahkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 16 dan 17. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian, terpeliharalah kedua duanya Lama dan baru Kita selalu senang dengan hal-hal yang baru Dan bahkan sering sekali karena ada yang baru, lalu kita mengabaikan dan meninggalkan yang lama Misalnya saja ada seorang anak yang memiliki mainan baru Ia sangat senang, bahkan hampir setiap saat dia membawa dan memainkan mainan tersebut bisa jadi ia melupakan dan meninggalkan mainannya yang lama. Mungkin tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun demikian. Pada bacaan kita saat ini konteksnya adalah tentang protesnya murid Yohanes dan orang Farisi kepada murid-murid Yesus yang tidak berpuasa seperti yang mereka lakukan. Mereka tidak terima bahwa mereka telah melakukan kewajiban puasa sementara murid Yesus tidak. Namun harus dipahami bahwa fokus puasa bukanlah tidak makan, tetapi melepaskan mata kita dari hal-hal duniawi dan berfokus kepada Tuhan, dan mereka salah dalam memahaminya. Maka Tuhan menyinggung tentang anggur yang baru dan kantong anggur yang lama. Kantong anggur itu adalah kita, sedangkan anggur baru adalah berkat rahmat dan cinta kasih dari Tuhan sendiri. Tuhan selalu mencurahkan anggur baru yang terbaik bagi kita. Anggur baru itu akan memberi kita kekuatan dalam menjalani hidup dan dalam menekuni pekerjaan serta pelayanan kita. Sehingga kita perlu menyiapkan diri untuk menerima anggur yang dicurahkan Tuhan. Jika kita masih menggunakan kantong yang lama, maka kita akan kehilangan banyak hal. Berkat yang dicurahkan Tuhan tidak bisa tertampung di dalamnya dan semua menjadi terbuang percuma. Kantong lama memberi gambaran hati yang keras, hati yang tidak bertobat. Kantong ini memuat berbagai hal negatif. Adanya egoisme, iri hati, dendam, kebencian, dengki, fitnah, kebohongan, dan lain sebagainya. Kantong lama kita perlu diganti dengan kantong yang baru. Kantong baru ini adalah hidup kita yang telah diubahkan Tuhan yang sudah mengalami perubahan hidup dan pertobatan. Hidup dalam pertobatan adalah hidup yang penuh dengan kesabaran, kemurahan hati, sukacita, dan kejujuran. Maka milikilah kantong baru sehingga kita siap menerima anggur baru yang selalu Tuhan curahkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, salam, damai, dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama Merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 3 ayat 9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat membalas. Apakah hari ini saudara sudah membuka media sosial? Sudah membaca dan membuat postingankah di pagi hari ini? Terkadang ada postingan yang membuat caci maki terhadap pihak lain dan tidak lama kemudian dibalas dengan caci maki juga. Tidak jarang komentar buruk dan makian itu menular. Para pembaca lainnya pun merespon dengan cacian yang tidak kalah menyakitkan, artinya banyak yang saling memberi balas, membalas yang menyakitkan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Kecenderungan membalas memang kadang tak terbendung, bahkan ada rasa tidak puas jika tidak membalas. Namun, orang Kristen dipanggil untuk meneladani Tuhan Yesus yang tidak membalas orang yang berbuat jahat kepadanya, melainkan mengampuni mereka. Itulah yang harus kita lakukan, tidak melakukan pembalasan, melainkan memberkati. Sebab, diberkatilah orang yang memberkati orang lain, kita adalah saksi Kristus. Jangan membalas, melainkan berkatilah orang yang berbuat jahat kepada kita. Itulah yang Kristus kehendaki untuk kita perbuat. Selamat memberkati orang lain, Tuhan Yesus memberkati. Amin.